0: esta mañana, no sin antes, eh, practicar, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, la iglesia es un lugar donde lloramos con los que están llorando, pero también reímos con los que tienen razones para reír, ¿verdad? Y en esta semana, varios de nuestros hermanos estuvieron, tuvieron la dicha y la bendición de estar cumpliendo años, ¿verdad? el pasado 3 de junio, nuestro hermano Eliezer Resto estuvo cumpliendo años, el hijo de Sammy y Janet. el 5 de junio, una de las más grandes de la iglesia. La chiquitina Catalina Rose Estuvo cumpliendo años Uno de nuestros adolescentes de Yaday Nuestro hermano Asiel Estruche Estuvo cumpliendo años el 6 de junio Nuestro hermano Sammy Resto El 7 de junio Nuestra hermana Elba Benita Estuvo cumpliendo años el 9 de junio Y nuestra hermana Génesis, La hija de nuestra hermana Sonia También de Yaday Estuvo cumpliendo años ayer 10 de junio Para todos ustedes Un fuerte abrazo Damos gracias a Dios por sus vidas. Nos sentimos alegres y felices por ustedes. Compartimos su alegría. Y como me gusta decir siempre, no solo que Dios añada años a tu vida, sino que Dios pueda añadir vida a tus años. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eh, por varias semanas, por varios veces ya, hemos estado reflexionando en la palabra de Dios Intentando conocer mejor a Jesús porque para eso es que venimos aquí El Espíritu Santo ha tomado control de este servicio como solamente él puede hacer Cuando usted escuche del tema del que vamos a hablar hoy Usted va a ver que no hay casualidad Con lo que habló Nereida Al principio del servicio Hablando de las temporadas Y Ezequiel Eclesiastes capítulo 3 Y también ¿verdad? Lo que congregacionalmente Estábamos cantando ¿verdad? Yo creo firmemente Las palabras de esa expresión De esa canción que cantábamos Hace un rato, aunque todavía No haya terminado el proceso En cada temporada yo creo En tu fidelidad, yo sé que Dios está obrando Yo he visto al Señor He visto la fidelidad de Dios en mi vida No sé cuántos aquí hoy pueden decir Amén con eso. quizás hoy estás Cansado, quizás hoy estás Sin fuerza, quizás has tenido Una semana difícil, quizás todavía El panorama no se ve claro Aleluya, pero como dice la alabanza yo he visto a Dios obrar Hay muestras alrededor mío Y hay muestras en mi vida de la fidelidad del Señor El Señor no te va a dejar Todavía esto no ha terminado Así la única opción que tengas es ser fuerte Él te va a dar la fuerza Para que sigas resistiendo y luchando En medio de tu proceso Y en medio de tu temporada Pero algo es seguro Dios no te va a dejar Dios no te ha dejado hay procesos que no entendemos hay cosas que son consecuencias de nuestras decisiones hay, otras, hay cosas que vivimos que son consecuencias de decisiones de otros sobre nuestra vida heridas soledad, fracasos, etc pero Dios está con nosotros no solamente en la cima sino Dios está también con nosotros en los lugares más oscuros y en los lugares más profundos Él está ahí y si usted prestó atención al culto virtual, si no le invito a que lo vea, ¿verdad? Porque para eso es que se hace, ¿verdad? Para que usted lo vea, ¿verdad? Eh, el viernes pasado, nuestro hermano Carlitos predicó, trajo una reflexión hermosa, no le va a quitar mucho de su tiempo, como 15 minutos aproximadamente, bajo un tema, la cercanía de Dios. El Dios que está cerca, lo sintamos o no. Lo veamos o no, hay veces que somos honestos No lo vemos ni lo sentimos Pero la palabra nos garantiza Él está, Él está Y luego miras adelante y dices Cómo yo pude haber sobrevivido esto Cómo yo pude haber superado Cómo yo pude haber logrado Y si eres honesto sabes que solo hay una respuesta Y la gloria es de Él Y como cantaba el, el cantante ahora pastor Todo se lo debo a Él todo se lo debo a Él. Es importante que la mirada de usted y la mía se fije en Jesús. Van, van a ocurrir muchas cosas y hay muchas fuerzas tratando de que usted quite la mirada de Jesús y la ponga en otro sitio. Y dile al que está a tu lado, eso es peligroso. Dejar de mirar a Jesús... Produce desorientación, produce desenfoque. Y perdemos el camino, perdemos el rumbo. ¿Y cuánta gente en este tiempo está perdiendo el rumbo, está perdiendo el camino? ¿Cuántos de los que estaban en los caminos del Señor ya no están? ¿Cuántos dejaron de mirar a Jesús porque se hizo más importante la falta que les, que les hizo o el dolor que les provocó? Alguien que estaba en los caminos de Jesús O alguien de afuera Tiempos como estos Nos hacen ver la importancia De que si vamos a estar saludables Y vamos a crecer Que es lo que Dios anhela para usted y para mí Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús Ningún papá Ninguna mamá Y aprovechamos para invitarles a todos el domingo que viene no vamos a tener servicio porque se celebra el Día de los Padres, ¿verdad? Eh, también conocido como el Día de los Calzoncillos, las colbatas y los regalos casi tan buenos como los de mamá. Dicen las malas lenguas por ahí. Es otro tema, es otra historia, es otra predicación. Pero eso es un día familiar, ¿verdad? Y nosotros queremos dar ese espacio para que la familia lo celebre juntos y que tengan momen, tengamos momentos para crear memorias verdad que en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestros padres aquellos que tienen la bendición de tenerlos consigo así que este viernes vamos a tener un culto especial y vamos a estar aquí adorando al Señor y dando gracias a Dios y pidiendo fortaleza para ese tan sagrado oficio y tan importante y tan escaso hoy los sociólogos concuerdan que las últimas tres generaciones que están viviendo y que van a dominar ¿verdad? la faz de la tierra ¿verdad? ya los baby boomers están pasando a su etapa o su temporada de retiro así que ahora el mundo está en el control de la generación X y pronto se pasa el batón a los millennials y, y tanto los millennials como los X y la generación eh, I-Generation o la generación Z Es una generación que se les considera una generación sin padres En términos de padres masculinos Fatherless Generation Porque los tienen pero están trabajando tanto que es como si no los tuvieran en La semana pasada hablábamos de el desorden en la sociedad ver decimos el comentario del desorden en la sociedad según el credo de la iglesia católica que produce el divorcio y obviamente pues cuando ocurre esa experiencia y la gente se confunde y piensa que el divorcio es de los hijos cuando se supone que sea de la pareja pues ciertamente provoca estragos provoca traumas provoca vacíos provoca lagunas ¿verdad? así que aquellos hombres de la congregación ¿verdad? que están siendo se están esforzando por ser y vivir a la altura de lo que es un padre y cuán necesaria es esa figura hoy en nuestra sociedad ¿verdad? pues tienen que ser reconocidos tienen que ser fortalecidos tienen que ser celebrados pero sobre todo aunque tu papá no haya sido el que tú te merecías Dios escogió a la hora de presentarte su primer retrato para que lo pudieras conocer, Dios pudo haber escogido presentarse como comando, Dios el vengador, Dios el justiciero, Dios el macaracachimba, pero Dios escogió llamarse Padre. La primer retrato que aparece de Dios en la Biblia es la persona de la Trinidad que llamamos Dios Padre hay modelos, hay un Dios que abraza hay un Dios que ordena, hay un Dios que sostiene, hay un Dios que afirma, hay un Dios que otorga identidad, así que vamos a estar celebrando ese Dios este próximo viernes, pero el enfoque de este año ha sido la palabra crecimiento y ha sido poner los ojos en Jesús Jesús no solamente como el Dios que me salva en la cruz a través de su muerte y su resurrección sino Jesús, el ser humano, que me lo presenta la Biblia y el Evangelio de Lucas como un prototipo de lo que es ser un creyente lleno del Espíritu. Y hemos estado explorando por, por los pasados meses las implicaciones y, las, y los detalles de un verso en Lucas capítulo 2 Verso 52 Donde Lucas intenta como historiador Arrojar luz Sobre una época Que no hay registros de ella En la vida de Jesús Porque él se dedicó a su familia Se dedicó a su trabajo Y se dedicó a crecer Y Lucas dice en el capítulo 2 52 de su evangelio Que Jesús Progresaba Ya Podemos hablarlo, ¿verdad? según está en el griego, porque usted conoce, ¿verdad? Eso lo hemos estado discutiendo a través de los pasadas semanas y pasados meses. Jesús progresaba en sabiduría, conocer la voluntad de Dios y seguirla. Progresaba en madurez. Ahí esta altura no tiene que ver con altura física, sino es la capacidad para ser lo que él tenía que hacer lo que Dios quería que él hiciera Jesús progresaba en el favor de Dios que es obedecer absolutamente a Dios cada vez más en su vida hasta el punto de ir a una cruz y morir por la humanidad y el favor de Dios genera favor con la gente gracia con la gente y en ese punto de gracia con la gente llevamos eh, aproximadamente tres semanas Esbozando características de Jesús Que podemos ver que provocarían ese favor con la gente Y que son características para nosotros para imitar Hablamos de la influencia y hablamos de la integridad de Jesús en sus palabras, en sus conversaciones, saber cuándo parar y detener información que me es negativa y cómo también ser gente de influencia e integridad a través de nuestras palabras. Estuvimos hablando acerca de cómo Jesús, teniendo un desarrollo muy triste, pierde a su papá, es despreciado por su sociedad, por tener unos orígenes dudosos, y usted sabe lo que pasó con María, que queda embarazada antes de oficializar su matrimonio con José, aunque ya estaba casada con él. Entonces, eh, todo eh, crece en un tiempo donde hubo revueltas, revoluciones sangrientas, guerras, invasiones. Verán momentos de pobreza Momentos de gente presionada con deuda Momentos de hipocresía religiosa En esa sopa Estaban todos los ingredientes Para que Jesús se levantara como un cínico Como una persona Sin esperanza Como una persona Que lo que hace es criticar Pero no aporta soluciones ¿Usted conocido gente así? La radio está llena de esa gente Las redes sociales están llenas de esa gente ¿Verdad? Por eso tiene que tener cuidado ¿Quién usted permite que influencie su vida? Porque hay gente que lo que está zumbando es veneno. Y si usted se traga eso. Así sean los más pegados en la televisión, en la radio, o tengan los más followers en el internet. Si usted se traga ese veneno, de la abundancia del corazón, de la abundancia de lo que hay en mi mente, es lo que va a hablar mi boca, así que tenemos que tener cuidado. ¿verdad? Entonces, predicamos hace dos semanas sobre ese tema, a pesar de las circunstancias Jesús retuvo su esencia Jesús no dejó que sus circunstancias lo transformaran En alguien común a su tiempo En alguien amargo, en alguien bitter En alguien negativo, en alguien cínico Jesús mantuvo su esencia Y lo manifestó, la semana pasada estuvimos mirando el, Un pasaje del Sermón del Monte la primera predicación pública de Cristo en Mateo capítulo 5 Donde mostramos una característica de Jesús Que es esencial para la vida cristiana Y se llama balance Y tomamos como ejemplo las expresiones de Jesús En el sermón del monte cuando dice Yo no he venido a romper la ley Yo he venido con el propósito de cumplirla Eso es balance ¿Verdad? Mientras los religiosos de su tiempo estaban peleando con detalle, el enfoque de Jesús es yo vine a cumplirla y a dar ejemplo, pero no vine a desactivarla, no vine a destruirla, no vine a abrogarla y vimos los ejemplos que él dio en ese mismo discurso acerca de cómo él usando la fórmula, ustedes han escuchado que se les dijo haciendo referencia a Moisés, sobre el divorcio, sobre el asesinato, sobre... El, los juramentos pero yo les digo ¿verdad? So, Jesús se pone por encima del Antiguo Testamento pero en vez de desactivar o desaprobar lo que hay en el Antiguo Testamento lo que hace es que conecta los puntitos y lleva la ley escrita a donde se supone que hubiese llegado la ley pero Pablo nos va a enseñar, el apóstol Pablo nos enseña que fracasó la ley en eso la ley no cambia el corazón humano Jesús lleva la ley de lo escrito Al corazón Y nos dice Tú puedes decir pues yo estoy cumpliendo la ley Porque no has asesinado a nadie Pero y tus pensamientos Y tus emociones Y tus palabras En forma de insulto Leíamos en la nueva traducción viviente, Jesús dice, el que le dice idiota a su compañero debería ir al concilio, debería ser juzgado en el Senado. Y el que lo acusa de ser fatuo, el que habla no solamente en contra de la persona, habla en contra de su imagen. La acera con sus palabras, su reputación. Jesús dice, puede, estar, puede ser que físicamente no lo has asesinado, pero ante Dios ya eres un asesino. Asesinaste a asesinarte su reputación ¿Cuántos asesinos hay en las redes sociales? ¿Sí? O sea La realidad es que El apóstol Pablo enseña Que el efecto que produce la ley Es la ley es como un tutor Que me lleva de la mano Hasta donde yo necesito que está Hasta mi realidad ¿Cuál es mi realidad? Soy pecador La ley viene a dar evidencia De que yo necesito a Dios Habrá alguien que necesite a Dios aquí hoy yo necesito al Señor La ley viene para eso Por eso el apóstol Pablo va a decir La ley es un tutor Que me llevó de las manos a darme cuenta Que sin Jesús Yo estoy perdido Que no hay otro camino Que no hay otra verdad Y no hay otra vida Solo es Jesús Solo es Jesús Y en esta mañana Hoy yo quiero hablar Bajo el tema del discernimiento Si hay una característica Que Jesús exhibió Es el discernimiento Acompáñenme por favor Al Evangelio según San Lucas Capítulo 4 Versos del 18 en adelante Y hoy concluimos La serie sobre el crecimiento este capítulo 4 y esta parción que vamos a leer se considera el acto inaugural de Jesús en su ministerio público ¿Dónde empieza el ministerio de Jesús en una sinagoga y no cualquier sinagoga en la sinagoga del pueblo donde él se crió y a la que él acostumbraba ir como cualquier judío todos los sábados. En la mañana para estudiar la palabra, para leer y para comentar. En la sinagoga cuando tú leías te ponías de pie. No sé si lo viste ahí, en el, en el verso 16. A veces las personas llegan a la iglesia y ven que la gente se para, se sienta Pero no saben por qué, ahí usted tiene, tiene por qué hasta el sol de hoy Nosotros mantenemos esta tradición Los judíos a la hora de leer la palabra la leían de pie Porque era un, una confesión sin palabras Yo no tengo autoridad sobre lo que yo estoy leyendo Es al revés, este libro tiene autoridad sobre mí Por eso me pongo de pie en aquellas culturas antiguas Tú sentarte es asumir autoridad Un rey fuera de su trono Es rey, tiene autoridad Pero no puede hacer leyes Para tomar un decreto Para hacer un edicto, para pronunciar Una ley, el rey tenía que Sentarse en el trono El trono es el que le da Autoridad. Así que lo que se acostumbraba en la sinagoga Era que los, la gente se ponía de pie Los distintos hombres que participaban Se ponían de pie Leían porciones de la escritura Y luego se sentaban Y cuando se sentaban Ahora estaban hablando no de parte de Dios Ahora están hablando de parte de ellos ¿Okay? so, Si nosotros fuéramos a hacer las cosas Exactamente como los judíos Se supone que yo les predique sentado es una forma en Israel de decir Dios va a hablar cuando yo me ponga de pie a leer la Biblia Dios habló Luego yo me siento y voy a hablarles yo ¿Sí? Obviamente nosotros no estamos en el contexto de Israel ¿Cómo lo hacemos aquí? Usted se pone de pie Que si, si me acompaña sobre sus pies Lucas capítulo 4, verso del 16 en adelante Aunque el énfasis va a estar en el verso 18 Al ponernos de pie estamos diciendo sin palabras Yo no tengo autoridad sobre este libro o sea, tiene, El libro tiene autoridad sobre mí Pero luego usted se va a sentar y yo me quedo de pie Ustedes están tomando autoridad sobre mi sermón ¿Qué significa eso? Ustedes tienen la responsabilidad Según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento De escucharlo todo Y de examinar entre todo lo que van a escuchar sea mucho o sea poco. ¿Qué de eso es bueno? ¿Qué de eso conviene a mi vida y yo lo necesito? Y lo voy a incorporar, lo voy a meditar, lo voy a reflexionar, voy a estar de acuerdo con eso y lo voy a aplicar, lo voy a vivir. ¿Y qué cosas no? Mi responsabilidad como predicador, como pastor, como maestro, como exponente es que la mayoría de las cosas que salgan por mi boca caigan en esa cajita. La cajita de lo bueno Así que hoy voy a hablar de discernimiento Pero usted va a hacer discernimiento Con las palabras que salen de mi boca Ya mismo lo definimos Para que lo pueda entender mejor Lucas capítulo 4 Verso del 16 en adelante Verso 14 nos dice Después de la tentación del desierto Jesús regresó a Galilea Que es la región donde Él se cría Lleno del Espíritu Santo Y las noticias acerca de él Corrieron rápidamente por toda la región Enseñaba con frecuencia En las sinagogas Y todos lo elogiaban Verso 16 Cuando llegó a Nazaret La aldea donde creció Fue como de costumbre a la sinagoga El día de descanso Que eran los sábados para los judíos Y se puso de pie para leer las escrituras Le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló Y encontró el lugar Donde está escrito Lo siguiente El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar La buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar Que los cautivos Sean liberados Que los ciegos vean Que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor lo enrolló de nuevo se lo entregó al ayudante y se sentó todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él después Jesús comenzó a hablarles la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día Señor gracias por tu palabra Gracias por el privilegio Que tenemos de escucharla Hay lugares donde la gente tiene que esconderse Para alabar tu nombre Y para escuchar tu palabra Hay lugares Señor donde No hay Biblias Hay lugares donde no hay libertad de culto Hay lugares donde no hay las facilidades Que nosotros tenemos Nosotros te damos gracias en esta mañana Por el privilegio de estar vivos Por el privilegio de estar juntos Y por el privilegio de ser expuestos a una palabra que tiene poder para transformarnos que tú Señor hablaste de ella y dijiste que tu palabra no regresa atrás vacía que hace todo aquello para lo cual tú le envías y esa es nuestra petición en esta mañana podemos pedirte muchas cosas y podemos pensar que necesitamos esto o aquello pero en realidad Señor tú nos conoces Mejor que nadie Tú conoces Lo que en realidad necesitamos Y hoy te pedimos que nos hables Que nos equipes Que nos confrontes Que nos dirijas Que nos sanes Que nos alimentes Que nos corrijas A través de tu poderosa palabra Espíritu Santo Obra en nuestras mentes Ilumínanos Para que podamos entenderla Crea en nosotros fe y convicción Para poderla creer como la verdad con la que mi vida necesita alinearse y darnos valentía y determinación para precisamente no solo saber la Biblia, sino poderla vivir y poderla aplicar. Bendícenos a todos, Señor, los que nos están viendo, los que están aquí presentes y bendice nuestra vida. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y Amén. discernimiento mire cómo el diccionario define esa palabra el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, la palabra discernir en términos naturales significa discriminar el problema es que en nuestra cultura La palabra discriminación Tiene Una connotación Negativa porque casi siempre que se usa Es en, ¿verdad? mirando la historia De racismo Mirando la historia de segregación Pero usted y yo hacemos discriminación todos los días Ahora mismo en, el, en la fila de asiento donde usted está sentado Hay muchos teléfonos Pero se supone que cuando usted se vaya ¿Cuál usted se va a llevar? el suyo, ese acto es un acto de discriminación, usted puede llevarse el Samsung que está al lado de usted o el iPhone que está al lado de usted, si tiene sabiduría se va a llevar el iPhone, pero eso tenemos todos esta No, yo no voy a levantar, el, yo no voy a cucar el gallinero con ese asunto aquí, ya bastantes peleas tenemos en nuestro, pero usted puede decir mira hay un Oppo, hay un Samsung hay un iPhone, hay cinco iPhones, pero de esos iPhones, el que tiene el cover rojito, el que tiene el cover gris, es el mío. So, yo no me estoy llevando cualquier teléfono, yo estoy discriminando para llevarme el mío. Okay? So, todos los días, usted tuvo que pararse esta mañana frente a un closet, aunque usted sea de esos que dice que no tiene Qué ponerse. Hay alguien que quiera testificar en esta mañana de esos que dicen que no tienen qué ponerse. Esa gente que anda desnuda, pero no nadie se ha dado cuenta. ¿Verdad? ¿Eh? Y usted tuvo que discriminar entre, ¿Entre esa percha que está y todo lo que hay colgando ahí. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Algo bien curioso. Giselle me dice, usted usa esto para tus conferencias de matrimonio. Giselle puede planificar la ropa de Rafael Uciel y la mía con dos semanas de anticipación. Yo soy un hombre feliz. Oye, Gris, vamos de Gris. Yo no tengo problema con eso. Pero la de ella no la puede escoger antes. Me dice, tengo que ver cómo me levanto ese domingo. Hombres que están aquí, no trates de entenderla. Ámala, muy bien. Tú la amamos. O sea, hay cosas que a nosotros los varones no nos van a hacer sentido. Y Dios no te exige que tú la... Dios no ordena que el hombre entienda a la mujer. Dios ordena que la ame. Porque Dios es justo Dios no te va a pedir algo que es imposible de hacer A veces ni ellas mismas se entienden La voy a entender yo Entonces ya me dice eh, Depende cómo me sienta Y usted mira el, el, Usted miró su percha hoy Y estaba el traje largo, estaba el cortito Estaban los pantalones, estaba la camisa, estaba el escote Estaba el super escote Y usted dice, te voy para la iglesia ¿verdad? Eso lo eso hablamos la semana pasada ¿No? Es, una, es un acto de discriminación Usted va para su trabajo mañana Usted tiene uniforme Si su trabajo usa uniforme O tiene su ropa de civil Usted tiene que hacer un acto de discriminación Hay gente que me dice Los uniformes son una bendición Porque elimina esa, Ese acto de ¿Qué me voy a poner hoy? Y en el caso pues De las mujeres ¿verdad? Por lo menos la que vive conmigo a veces escogió, se vistió, se miró en el espejo. No me gusta. Y yo en mi mente pienso, lo vas a votar. Pero obviamente, como ya yo aprendí que calladito me veo más bonito, yo sigo en la mía, tú sabes. A ella. Porque es que no le gusta hoy. Pero la semana que viene le puede gustar. Eso tiene lógica. Para ella, para las mujeres sí. Mira, todas hicieron, todas hicieron. Exacto. Y, y todos los hombres así, el, el humo subiendo. Exacto. Claro que tiene la oída, pastor. Whatever. Proceso de discriminación. El discernimiento es un proceso de hacer una distinción. Pero esa distinción Tiene que ser cuidadosa La distinción se hace en la mente Y se hace Sobre la base de la verdad Me encantó Esa definición Porque ya no solamente estoy hablando de Discriminación En el sentido natural De cómo vivimos la vida Cuando hablamos De discernimiento Es el entendimiento de que toda mi vida es una suma de decisiones que yo estoy tomando. ¿Cómo me he visto, a dónde voy? ¿Qué pienso? ¿Qué, ¿Qué pensamiento que me llegó de momento, que quizás yo no lo estaba pensando, pero me llegó de momento, si lo entretengo, si no lo entretengo, si lo hago más grande, si le doy cabeza, si no le doy cabeza. ¿Qué digo? ¿Decir algo? En esta semana fui recordado una frase que leí hace muchos años atrás de un filósofo, me parece que es ruso, que decía, estamos llegando al tiempo donde los inteligentes se van a tener que quedar callados para que los idiotas no se ofendan. Eso es un acto de discernimiento. Porque uno, está, uno ve cosas en el mundo hoy y uno dice, y esta loquera. Pero tan pronto tú dices, eso es una loquera, hay alguien que se ofende. So, el hablar o no hablar es un acto de discernimiento. ¿Ves? ¿Ves cómo te lo estoy presentando? Verlo acá arriba, bien espiritual, no. Discernimiento es el don. Sí, sí, la Biblia habla de que hay un discernimiento sobrenatural que Dios puede. Darle como regalo Empoderar a un creyente Dentro de una comunidad de fe Con esa capacidad sobrenatural De poder discriminar Entre lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Porque no todo lo que brilla Es oro Y usted Usted abre hoy Youtube Y usted escribe la palabra predicación o sermón Y van a aparecer cientos de miles de cosas La pregunta es, todo lo que aparece ahí Es bíblico, es correcto, tiene buena intención Ahí es donde entra el discernimiento okay. so, lo, que, lo que he querido plantear en estos primeros minutos En mi introducción es que el discernimiento No solo es necesario, es parte de nuestra vida Parte integral Pero cuando la miramos a la luz de la fe todo lo demás que se requiere Como evidencia de que yo estoy andando con el Señor Como testimonio Que fue el último tema del sermón la semana pasada Que hoy hay una corriente nueva Donde todo lo que antes era asociado a la vida cristiana Buen testimonio, acercarse a Dios Vivir una vida de consagración y santidad Hoy lo quieren le quieren echar una sábana encima Y le quieren decir eso es religión Por lo tanto no hay que hacerlo Y eso es una Relativización De la experiencia cristiana Palabra de Domingo que acabo de usar es Si tú quitas los estándares Bíblicos cada cual puede decir No yo me siento delante Cerca de Dios cuando le doy puños a la gente Pero es que eso no es Compatible Con lo que dice el texto bíblico No eso es religión o sea, para los que nos visitan Al pastor le gusta usar ejemplos bien bobos Pero detrás del ejemplo bobo Usted puede ver cuál es la enseñanza ¿Okay? Si quitamos los estándares Si quitamos las métricas Si quitamos los criterios pues Cualquiera puede relacionarse con Dios A su forma Pero eso no es lo que dice la escritura Dios se revela Dios se da a conocer Dios Muestra cuál es su carácter Y en, como parte de su carácter Nos dice qué le gusta y qué no le gusta Qué aprueba y qué no aprueba Qué ordena y qué no ordena Qué él ha diseñado y qué él no ha diseñado Y nosotros En el ejercicio De nuestro libre albedrío Discriminamos Discernimos Entre conductas Palabras, actitudes Posturas Posiciones Afirmaciones A la luz de las opciones Que tenemos enfrente Así que vuelvo a repetir la definición Para que se te grave Discernimiento es proceso De hacer distinciones Tomar decisiones Haciendo una distinción cuidadosa En mi mente Sobre La verdad Acerca de la verdad O sea la verdad No el sentimiento no la emoción, esas cosas varían, no son reliables, no son confiables. La verdad, con V mayúscula, no de acuerdo a mí, sino la verdad. ¿Sí? Es la que debe informar mis decisiones, mis emociones. Otra definición que han dado, que se ha dado y que ustedes las pueden encontrar en las redes, acción de la inteligencia práctica de diferenciar lo conveniente de lo que no es conveniente es un deber del ser libre y un acto de prudencia y de la razón de manera particular el discernimiento afecta a situaciones, valores o procedimientos que exigen tomar opciones comprometedoras y responsables y por eso se hace referencia a la reflexión y a la prudencia. So, el discernimiento y la sabiduría están íntimamente relacionados. Jesús respetó. Y por eso usted puede entender por qué yo monto este sermón sobre, la, sobre el de la semana pasada, porque vamos en una serie. Si el, si el propósito de Jesús era Faltarle el respeto a la ley Y faltarle el respeto a las tradiciones judías Jesús pudo haber empezado su ministerio a los 20 años Y dejar a su familia guindada Cuando su padrastro se murió Y que María, su mamá Y sus hermanos y hermanas Tuvieran que buscar cómo ganarse la vida Porque yo me voy de predicador ahora Pero la costumbre judía es que si tú vas a ser un maestro En algo Tú tienes que tener mínimo 30 años Y Lucas nos dice en el capítulo 3 Que Jesús comienza a predicar Y es bautizado Por Juan el Bautista A los 30 años ¿Okay? so, Jesús tuvo que ejercer Su discernimiento A la hora de escoger el momento De lanzar algo Vamos a Eclesiastés capítulo 3 Que es el, el capítulo por excelencia Que nos plantea la base de lo que es discernimiento Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento Es de la porción de libros que se conoce como libros de sabiduría Eclesiastés es una traducción del hebreo Kohelet Muchos dicen que Kohelet es el predicador Pero en realidad hoy sabemos por estudio de lenguajes originales que Coelet es más un recopilador Coelet es alguien Que le está dejando un legado A la próxima generación Y el legado que le está dejando Es lo que él ha ido Recopilando Atesorando Aprendiendo en el camino ¿Acaso usted y yo no hacemos lo mismo? Les hablamos a nuestros amigos Les hablamos a nuestros hijos Les hablamos a nuestros nietos ¿De qué? De lo que hemos visto De lo que hemos oído de lo que hemos atravesado De lo que hemos aprendido Eclesiastés capítulo 3 Verso 1 Nereida lo leyó ahorita Y leyó una, una parte posterior Que yo no voy a leer hoy Pero ahí le pongo el asterisco De que lo que Nereida leyó Es una reflexión que él está haciendo En ese capítulo Pero él va a ir retando Sus propias reflexiones Eso es algo del libro particular hay que leerlo completo para llegar a la conclusión a la que él llega al final. Al final, él dice, el fin de todo discurso oído es este. Si te vas a quedar con algo y te puedo heredar algo, dos cosas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es vivir. vivir. Esa va a ser su conclusión filosófica y teológica al final del libro. Pero en el proceso va a haber un proceso de pensamiento mental y discernimiento. El capítulo 3 verso 1 nos dice Hay una temporada la reina, Valera, la reina Valera dice Todo tiene su tiempo Pero correctamente la traducción aquí Es temporada Hay una temporada para todo Hay un tiempo para cada actividad Bajo el cielo Hay un tiempo para nacer Y no nos gusta No estamos de acuerdo Nos rompe por dentro porque no es el diseño de Dios para nosotros. No fuimos creados para eso, pero es la consecuencia de vivir en un mundo de pecado y en un mundo caído. Hay un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, una temporada para destruir o matar y un tiempo para sanar. Pastor, ¿qué es eso de destruir o matar? Bueno, usted usted se va a comer algo hoy que alguien no lo haya matado antes ¿Sí? a menos que haya algún vegano, vegetariano en medio de, medio de nosotros e incluso para que usted se coma esa lechuga que usted se va a comer, alguien mató la planta y le arrancó el fruto el, el tallo ¿Sí? so, aquí no está hablando de asesinato porque cuando en esta traducción se va a hablar de quitar la vida humana el término es asesinato, no es matar. ¿Eh? Y que por si acaso, si usted está pensando matar a alguien. Quiere el Señor que no lo hagas. Y dos, más quiere el Señor que no me uses a mí de excusa. El pastor me dijo que Un tiempo para derribar y un tiempo para construir palabras, tiempo para finalizar cosas tiempo para cerrar cosas ¿cuánta gente hoy me está escuchando y tiene escombros todavía en su corazón en su mente de relaciones pasadas, proyectos pasados fracasos pasados ¿Sí? intentaste, intentaste intentaste lo que tenías que hacer Pero algo se murió La relación era de dos Y hasta que esas Ruinas Hasta que esos escombros No son derrumbados No hay espacio para empezar A construir De nuevo ¿Sí? Tiempo para llorar Y tiempo para reír un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar tiempo para esparcir piedras y tiempo para juntar piedras ahí la referencia es hacia el altar recordarán lo que hizo Elías Elías juntó las piedras en otras palabras tiempo para adorar litúrgicamente y tiempo para mover los altares esparcir piedras tiempo para abrazarse y tiempo para ahí me gusta más la traducción viviente para despedirse Nueva una versión internacional mejor dicho dice ahí despedirse en vez de apartarse un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar un tiempo para guardar y un tiempo para votar un tiempo las dos familias que se están mudando que compraron casa nuestros hermanos Carlitos en Achira y nuestros hermanos Jeremías y Maryori los dos me escribieron lo mismo hasta que uno se muda no es que uno se da cuenta de cuánta porquería usted tiene ¿eh? cuántas cosas how many stuff uno almacena en la casa ¿verdad? Hay tiempos para guardar Pero tiempos para Desechar también Hay un tiempo para rasgar Y hay un tiempo para remendar Eso es bien litúrgico de Israel Cuando un judío se rasga la ropa está diciendo estoy en humillación, estoy en vergüenza, estoy en distress, estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Y de la misma manera que hay tiempos para eso, hay tiempos para remendar. Es cuando se cose el vestido, ¿eh? se cose el traje. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y todos los que hemos pasado por la adolescencia, y en algún momento dependíamos del permiso de papi y de mami para salir, aunque nadie nos habló de Crescatez capítulo 3, aprendimos esto empíricamente, te invitaban para el cine, y tú mirabas a tu mamá y tú decías, ¡Uh! los psicólogos a eso le llaman refuerzo intermitente, que los niños, no necesitan una clase de psicología. Ellos se dan cuenta. No tienen ni siete años. Y ellos ya saben. Este es más blandito. Este es más fuerte. Estás es alcahuete. Este está enojado. Y ellos saben. Entonces, déjame preguntarle a papi primero. Y si papi está distraído allá en el celular y en la computadora, en el televisor. Mira papi, me invitaron para el cine. Pues. Ajá. Mami, me invitaron para el cine. No va, ya papi me dijo que sí. ¿Alguien quiere testificar? Y los hijos, por no ejercer su discernimiento, ponen a los padres a pelear. Pero eso es otro tema, eso es otra historia y eso es otra predicación. Por eso es que mamá y papá se supone que estén alineados. Y una vez que mamá entrena a papá, viene ¿qué dijo tu mamá? ¿Alguien quiere testificar? ¿Sí o no? Y el adolescente hace Pero Tú sabes Tú puedes tener los argumentos correctos Tú puedes tener las razones correctas Tú puedes saber lo que tu mamá te va a decir Porque como te lo ha dicho tantas veces en Cantaleta Tú sabes cómo batearlas todas Pero hay veces Que es tiempo de quedarte Porque las ganaste según tú Este veredicto es inocente no vas alguien quiere testificar alguien necesita la oración sanidad y perdón de algún evento traumático en el pasado los adolescentes que están aquí con nosotros podemos hacer una oración por ustedes especial por fortaleza en esta hora ¿verdad? orando para que su verano sea excelente Amén. tiempo para hablar, tiempo para callar. Y aquí se están yendo en lo poético de las relaciones amorosas. Tiempo para amar. Y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. ¿Qué hace la diferencia entre una y otra? Debemos utilizar esa última que está bien dramática. ¿Qué hace la diferencia entre irse a la guerra o buscar la paz? ¿Cómo uno escoge una u otra? Si son las tres de la mañana y se rompe una ventana en tu casa, cuando tú chequeas es alguien que se está metiendo en tu casa Y tengo dos opciones le, Me pongo a hacerle un iced tea Le saco las galletas Oreo Y le pongo un vasito de leche Porque decido que este puede ser un tiempo de conocer nuevos amigos Fíjate, es un tiempo para la paz o oh, voy al clóset, busco el bate, o oh, hay gente que puede decidir llamar al 911, que Dios te bendiga y te ayude. Quizás en 45 minutos aparezca una patrulla para que alguien llegue asumiendo que no hayan matado a nadie en, tu, en el turno de los guardias. Y estén esperando los técnicos de forense. Aquí hay tres sargentos, yo sé de lo que yo estoy hablando. Pues Esa es una opción, entonces no voy a escoger nada, ni la paz ni la guerra. Yo voy a llamar al 911 y me voy a quedar aquí te cito? Eso es una posibilidad. O usted dice: aquí están mis hijos durmiendo, aquí está mi esposa, aquí está mi esposo, y John Wick va a ser un nene teta esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Discernimiento. ¿Cuánta gente en, en temporadas y en ocasiones donde debieron buscar la paz, escogieron apretar los botones de los misiles nucleares nucleares de sus palabras? Y, algo que te, y un malentendido, un desacuerdo que tenía solución Terminó como una relación asesinada Porque en vez de coger la paz Escogiste la guerra ¿Cuántos, si somos honestos No aprendemos estas lecciones después que miramos para atrás y decir Manos, si aquel día yo me hubiese quedado la, callado la boca no hubiese perdido aquel amigo no hubiese perdido aquel trabajo o aquel compañero de trabajo Que se dañó para siempre en esta relación Si yo ese día hubiese pedido disculpas en vez, en vez de Cuando me confrontó O me dijo lo que no le gustaba Que yo estaba haciendo Hubiese buscado Una vía de comunicación efectiva Apreté los botones de la guerra En vez del botón de la paz Note. Que el que te esté escribiendo no te está diciendo Esta es la buena, esta es la mala Te está diciendo los extremos Hay temporadas donde hay que hacer de todo Hay temporadas para abrazar gente nueva Aunque gente anterior me haya apuñalado mil veces en la espalda hay gente, hay temporadas donde yo me puedo abrir A conocer nuevos amigos Aunque hayan habido amigos que me hayan abandonado Y se hayan bajado del la o del tren de mi vida Porque por culpa de aquellos Yo no me voy a negar la oportunidad de tener buenos momentos Y de crecer como ser humano Por lo que esa otra persona puede traer a mi vida Si yo me cierro y digo no, no, no este fue mal agradecido Este me traicionó Este me lastimó ¿Sabes qué? Yo no voy a tener amigos La vida es bien triste Y bien solitaria De esa manera Él nos está dando Los extremos Y nos está diciendo ¿Cómo vas a escoger? La palabra temporada A nosotros los puertorriqueños Nos causa Un problema grande Porque como dijo Nereida la tem Las temporadas Usualmente se asocian a las cuatro estaciones climáticas donde los países que no son el paraíso o que no viven en el trópico, no ubican en el trópico, experimentan. Pero nosotros los puertorriqueños por fe creímos que pasamos de la primavera al verano y que después de septiembre empezará el otoño. Y se supone que la cosa se ponga más frita Si sí, tú Ándale Aunque no nos podemos quedar Esta Navidad y este invierno estuvo fresquito Pero ahora en el verano nos están pasando las facturas. Yo no quiero ver cuando llegue Agosto Y septiembre Pero a nosotros no se nos caen las hojas Gracias a Dios no cae nieve Y no tenemos que pasar por ese revoluque para gente que nos está viendo es normal Ay, hoy, hoy chocaron 32 carros A la que se ve el primero se levantan los detrás Es parte de su vida ya Por lo tanto esta, esta enseñanza en la Biblia Se desarrolla en un lugar Donde las temporadas sí cambian Donde neva, donde hay otoño Donde usted puede ver las temporadas observables Aquí no so, Imagínese Usted en una temporada de nieve Donde estaba menos 10 bajo cero Y han caído 10 pulgadas de 9 Y usted dice a ellos que, Es que yo he visto en crocs Todo el mundo sabe lo que son las crocs aquí ¿Verdad? Comodísimas Es bueno para estar todo el día en ellas Pero cuando llueve Se transforman en patines Yo todavía no entiendo Los dos días yo estaba en un Establecimiento de comida rápida Estoy pidiendo por dentro Con mi hijo, Y ellos están sirviendo cosas Están trabajando Se están moviendo Y están tirando bandejas De agua Cubos de agua Y cuando yo miro Andan en crocs ¿Será que vienen unas crocs especiales de trabajo? Que, que, que el, el resto de los mortales no tenemos Pero yo digo yo allá adentro estaría mi cabeza estaría dentro de la, de la freidora de aceite ya, ya, yo, ya yo me hubiese dado cuatro matas allá adentro ¿Sí? o sea usted ve a alguien no es normal ver a alguien en, una, en un piso con nieve que usted ha visto todos los videos en Youtube de la gente por más con cuidado que camina no es normal alguien decir, dice ay yo voy a salir en pantalones cortos y en crocs eso es alguien que no se está adaptando correctamente a su temporada cuando yo escuché que el creador de Facebook Mark Zuckerberg Que él iba en chancleta metedeo a Harvard Yo decía yo imagino será en verano Porque si él iba en invierno En Boston, neva Yo decía el tipo va en, en tiempo de nieve En chancleta metedeo Bueno por eso ha hecho lo que ha hecho Es un normal definitivamente No es normal so, la, te, la temporada qué es lo que lo decide es la estación, es la ocasión la que va a decidir cómo yo debo actuar. No se supone que alguien en un calor de 108 grados esté utilizando hoodies. Pero vaya a Puerto Rico a una escuela superior y están los adolescentes en hoodies. no entiendo eso tampoco, pero es parte de la moda. Yo asumo que debajo tienen cuatro camisas Para que el sudor no se... Y los pancakes no se pasen, no se, no se pasen ¿verdad? Pero obviamente yo estoy hablando desde mi propia Experiencia ¿Sí? so, El discernimiento entonces Tiene que activarse Cuando yo reconozco que estoy en una temporada Si yo, esto, si yo reconozco que esta temporada es invierno Pues se supone que yo esté guardando las crocs y esté guardando las camisas tan tops Y esté guardando la ropa finita Y entonces esté buscando La ropa que uno tiene para invierno Porque la temporada Es la que determina Cómo yo me voy a adaptar a ella Y ese ejercicio de adaptación Es un ejercicio de discernimiento Permítame antes de cerrar Demostrarle cómo Jesús hizo eso en su vida Hay tantas cosas de nuestra vida cristiana Que envuelven el discernimiento Cómo enfrentar las crisis en nuestra comunidad Cómo el Espíritu nos está dirigiendo A alcanzar a los jóvenes, a la juventud local Cómo nos vamos a envolver en, y, y enfrentar Las conversaciones contenciosas Y las divisiones que hay entre nuestros miembros O nuestra sociedad Nuestros vecinos ¿Recibí esta suma de dinero? ¿Cómo lo gasto? La tiranía de lo urgente a menudo, a menudo previene Nos impide Reflexionar con profundidad Y con intencionalidad En la práctica del discernimiento Es importante que usted entienda esto El discernimiento no es instantáneo No es un botón que tú aprietas Hay decisiones que no se pueden tomar De cantazo Verá que eso no es nuevo Yo no estoy diciendo nada aquí que sea wow Todo el mundo aquí lo sabe Hay decisiones que hay que pensarlas hay otras que no tenemos momento para pensarla Tú sabes. Y vas cruzando la calle y alguien se comió una luz roja, pues déjame reflexionar si me muevo o me quedo aquí para que me pisen, pues obviamente. ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, las decisiones importantes de nuestra vida se supone que tenemos decisiones que tienen que ver con relaciones de pareja, con finanzas. El crecimiento en esta iglesia Creemos que toda Nuestra vida es espiritual No solamente lo que hacemos en el templo O lo que tiene que ver con mi relación con Dios Todo es espiritual Dios está en todo Y Dios juzga Y quiere influenciar Todos los aspectos de nuestra vida Para nuestro bien Porque parece que viene su ley Parece que viene sus mandamientos Leímos el Salmo 17 hace algunas semanas Tus mandamientos son hermosos son reviven el alma tu ley es imparcial tu ley es justa la tiranía del urgente me encanta esa expresión la tiranía del urgente nos impide tomar pausas para reflexionar e intencionalmente practicar el discernimiento les mencioné la semana pasada que el tema de nuestro retiro campamento va por esa misma línea septiembre 1, 2 y 3 Dirección 2023 Y el tema es La palabra hebrea Selah Selah Significa en hebreo Una pausa para meditar Estamos viviendo vidas Tan ajoradas Tan ajetreadas Todo es urgente Todo es urgente Y a veces lo urgente Nos roba lo importante Las notificaciones en tu teléfono Ahora mismo son urgentes pero la palabra es importante La educación es importante El crecimiento es importante ¿Cómo crecemos O implementamos discernimiento? John Piper nos dice Haciendo la voluntad de Dios Que ya conoces Es necesario Es un paso importante Para discernir La voluntad de Dios Que todavía no has es conocido Escuchar y hacer La voluntad de Dios Es un prerequisito Para discernir La voluntad de Dios Que no conocemos Cuando miramos a Jesús Podemos ver el discernimiento y este proceso de discernimiento en su vida en muchas instancias. En este mismo capítulo 4 de Lucas, en el verso 43, Jesús decide abandonar la ciudad donde él era muy popular, había sido muy exitoso y donde basó su headquarters, su oficina sus cuarteles ministeriales la ciudad de Capernaum y el verso 43 de Lucas del capítulo 4 nos dice hay otros pueblos que también necesitan escuchar debo predicar la buena noticia en el reino de Dios también en otras ciudades porque para eso fui enviado si Jesús no hace eso se queda en Capernaum y no toda Galilea escucha, no toda Jerusalén escucha, y a través de su predicación no todo el mundo escucha. A través de la iglesia. Así que este es un principio que hoy no tengo el tiempo para para expandir. Pero hay un libro excelente que se llama De lo Bueno a lo Grande, From Good to Great, Jim Collins, y él va a trabajar sobre este principio. Él va a decir lo bueno es el peor enemigo de lo mejor un ejemplo sencillo hay gente que puede estar mucho mejor de lo que está si se atreviera a enfrentar su miedo de dejar el cheque seguro para irse a ser un empresario tienen la capacidad tienen, tienen habilidades tienen, tienen conexiones pero es que saber que me están pagando 10 pesos la hora Y ese cheque llega seguro todos los viernes Es bueno La pregunta es ¿Puedes estar mejor? Para ir a perseguir lo bueno Hay que estar dispuesto a dejar Para ir a perseguir lo que es mejor Hay que estar dispuesto a dejar lo que es Bueno Una vez buena Pero una vez mejor Graduarse es bueno Pero graduarse suma con laude es mejor ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Más esfuerzo Más noches sin dormir Más noches llorando Jesús está dejando lo bueno que tiene en Capernaum para ir a buscar lo desconocido para él, pero que sabe que es parte de su asignación. Este mismo relato aparece en Marcos capítulo 1, 36-37, donde vamos a ver el diálogo con sus discípulos. Señor, la gente te está buscando por todas partes. No, nos vamos. Pero ¿cómo nos vamos a ir si todo el mundo quiere hablar contigo, y si todo el mundo quiere... Otra gente necesita escuchar también. Discernimiento. Jesús sabía que la voluntad de su padre para él era que predicara como dice el verso 43 para eso fui enviado yo no fui enviado por unos pocos yo fui enviado para muchos. y ya cuando factorizamos la iglesia la iglesia existe porque fui, Cristo fue enviado para todos usted y yo somos responsables de llevar el mensaje de Cristo y la persona de Cristo a todos los rincones sobre la faz de la tierra y por eso es que todavía la iglesia sigue activa Y por eso es que la venida de Cristo no ha ocurrido Porque todavía hay gente Que mientras usted y yo hablamos de la segunda venida de Cristo Hay gente que no ha escuchado ni de la primera Pero antes de ese verso 43 Ponme el anterior por favor ¿De dónde sale esa decisión? Jesús en la vida balanceada que les, de la que hablamos la semana pasada, podía estar con multitudes, todo el mundo aplaudía, pero Él siempre sacaba espacio para estar solo. Para irse a un lugar apartado, a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera, pero el resultado del pensamiento. La reflexión La introspección Y el discernimiento En esos tiempos de quietud Ay pastor no me diga eso Porque yo estoy tan ocupado Ya yo tengo mi rutina De lunes a domingo Quizás no puedes ir a Tu lugar aislado Aunque ¿por ¿Por Porque es que las vacaciones Las disfrutamos tanto Porque generalmente Las vacaciones envuelven Salir de donde estamos Todo el tiempo E irnos pero esos tiempos de quietud, de quietud John Maxwell que es un famoso escritor de liderazgo Comenzó como un pastor John Maxwell dice que en su oficina pues Como le está escribiendo a gente que no es cristiana Él no le dice la silla de la oración Le llama la silla de pensar Y él tiene una silla en su oficina donde él se sienta y hay una silla al frente y él dice yo me siento ahí para pensar pero los que entendemos el mensaje subliminal se están sentando para orar porque parte de la oración incluye la meditación el problema es que mucha gente no ha entendido esto y piensan que oración es pedirle cosas a Dios y pues ya lloré y orar es aburrido porque es que yo le dije lo mismo que pedí anoche lo pedí hoy Pues por eso es aburrido porque lo convertiste en una rutina Pero cuando tú entiendes que oración envuelve Meditación, reflexión Consideración El resultado De alguien que ora Es alguien que va a tener discernimiento Por eso es que se ha dicho Que la oración es el oxígeno Del creyente El oxígeno del discípulo de Cristo Así que después de pasar Tiempo en lugares quietos Sin bullicio desolados y mucha gente, él aplicó la voluntad de su padre, que era clara en su mente, para una situación que era media confusa a través del poder del discernimiento. Y quiero cerrar dando el ejemplo con el que leímos. Leímos en Lucas capítulo 4, versos del 16 en adelante, pero en Lucas... Jesús está haciendo una cita Lucas capítulo 4 Verso 18 y verso 19 En realidad Jesús está leyendo De Isaías capítulo 61 Verso 1 y verso 2 Yo lo voy a leer Me gustaría si usted tiene su Biblia a la mano Mírelo en Lucas cuando usted lo tiene ahí ya Mientras en la pantalla yo lo leo desde Isaías A ver si usted nota las diferencias Jesús está haciendo un ejercicio de lo que se conoce en teología como redacción El ejercicio de decidir qué parte yo dejo afuera y qué parte yo dejo adentro Si usted ha hecho una monografía si usted ha hecho un escrito, un ensayo investigativo Para alguna de sus clases Se supone que usted allí en un setting académico Usted no puede levantarse a decir Bueno yo pienso, yo opino A mí me parece Porque te van a dar una F más grande que tu cara Porque en el setting académico Mientras no hayan letras detrás de tu nombre Y mientras más letras mejor Tú no te has ganado el derecho de decir nada De hecho Un PHD Es alguien que se ha vuelto experto En las opiniones de los demás Porque si usted ha hecho una tesis Una tesis es Fulano dice A lo que Perencejo le comenta Pero años más tarde Vino fulanita Y corrigió eso y este estudio, este es mi tema. Y esta es mi justificación de mi tesis. ¿Y usted está hablando de qué? Bueno, a, mí, a, mí, a mí me parece que este estudio es bueno. Nadie le importa. Usted está diciendo, la gente que sabe, lo dice. Ahora, cuando usted va a hacer su papel final, usted quizá leyó 10 fuentes, 10 libros, 4. Pero no vas a poner los 10 libros en el papel. Porque te dijeron que la monografía era de 10 páginas. Entonces haces un trabajo de redacción. Este quote, este párrafo me sirve Obviamente si usted lo quiere hacer bien Si usted lo que quiere es cumplirle al profesor Pues aquí está Voy a hacer copy-paste de dos páginas Y ya cumplí las cinco Hiciste plagio y te van a votar de la universidad Pero eso es otro tema, eso es otra historia Eso es otra predicación A menos que hayas usado ChatGPT Pero también eso es otro tema, eso es otra historia Y eso es otra predicación Lucas 61 eh, Isaías 61, perdón Verso 1 y verso 2 Lucas 4, 18 y 19 Es Jesús leyendo este texto Van a so, Nosotros estamos leyendo en, en traducciones Jesús probablemente estuviera leyendo en traducción también Porque Jesús hablaba en arameo so, Jesús no está leyendo hebreo original El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Significa me ha separado Me ha enviado a predicar Buenas, nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón Eso está en la versión de Lucas A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel vamos bien hasta ahí verdad a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y ahí no termina la oración en Isaías sigue diciendo que hay otra asignación para el Mesías el Mesías no solamente viene a, viene a vendar corazones a abrir cárceles a poner a los presos en libertad el Mesías también viene a manifestar la ira de Dios y el día La reina Valera dice Y el día de la venganza del Dios nuestro A consolar A todos los enlutados Y por ahí sigue con Israel A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Etcétera, etcétera, etcétera Vuelve a Lucas En Lucas aparece algo de la venganza Aparece algo de la ira Aparece algo negativo en ese anuncio del Mesías. ¿Por qué? Porque en el original sí está. Y esa es, la esa es la pregunta que me motivó hoy a compartir esta palabra con ustedes, que ya estamos por concluir. Jesús discernió, hizo un ejercicio de discernimiento. ¿Y entendió? Que toda esta parte de sanar Vendar Acompañar a los afligidos Anunciarle al preso Que no tiene por qué seguir preso Su cárcel está abierta A poner en libertad A los que están bajo algún yugo Alguna esclavitud Es la razón de su venida Ahora La parte de la venganza La parte del juicio Jesús no la leyó porque esa es la agenda de la segunda venida. So, Jesús está haciendo como humano un acto de discernimiento. Y entendió, esta venida es pa, este, mi visita en la tierra. Mi razón de estar vivo es alcanzar a la gente. Es unir a la gente con Dios. Es que la gente pueda conocer a Dios a través de mí. Y cuando va ascendiendo... Le dice a sus discípulos, yo me voy, pero regresaré. Y mientras regreso, es aquí, aquí yo estoy con ustedes. Todos los días. Hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Con F mayúscula. Esa es la razón del libro de Apocalipsis. El fin es la venida de Cristo. Para terminar todo lo que el Padre decretó que tenía que ocurrir eso envuelve juicio Juan nos dice en su carta que Jesús ahora es un abogado que tenemos para con el Padre, pero el mismo Juan es el que escribe Apocalipsis y dice que en la segunda venida Cristo regresa como juez y juzgará todas las naciones y los libros serán abiertos, eso estaba establecido desde el Antiguo Testamento ordenado por Dios y el profeta lo está viendo y lo está declarando en Isaías Viene a hacer todo esto bueno, pero también los malos tienen que tener cuenta que también viene a traer venganza. Los que viven en maldad, los que abusan del pobre, los que abusan y oprimen a los más débiles, sepan que se les va a acabar como decía mi papá la guachafita. Yo no sé si eso, si alguien se acuerda de, de esos dichos pueblerinos de Humacao circa 1980. Jesús tiene el discernimiento Para hacer dos cosas Estoy leyendo Y decido Que esta parte no es relevante Para ahora Y la omite No es que eso no existe No es que eso no es cierto Es que no es para ahora No voy a hablar de eso ahora ¿Cuántos han visto el meme? Que se hizo tan popular En la pandemia Uno era, se tenía que decir y se dijo y el otro era tú no estás listo para esa conversación Jesús ejerce discernimiento para decir yo estoy enfocado en esto y esto es lo que me toca ahora y esto es lo que voy a leer se sienta está todo el mundo mirándolo y no hace más que sentarse y aquí está la segunda manifestación de su discernimiento en un solo verso les dice a todos Esta profecía Se acaba de cumplir Delante de los ojos de ustedes Ahora mismo Otra otras maneras Jesús está diciendo Ustedes estaban esperando a alguien Llegué problema Te lo cuento otro día Esa es la gente que lo vio crecer Y a veces la gente que más trabajo Les cuesta creer en ti Son los que te han conocido toda la vida y te han visto todas las vidas ¿Eh? Son es otro tema Que los evangelistas van a relatar En otro momento Pero lo importante es que Jesús Está manifestando Yo estoy reconociendo el tiempo Y esto es lo que me toca hacer La pregunta es A la luz del tiempo que tú estás viviendo A la luz de las circunstancias que te rodean ¿Qué es lo que te toca hacer? Te toca hacer guerra, te toca hacer paz, te toca quedarte callado siendo la mayoría Mientras la minoría grita o te toca hablar, te toca envolverte e involucrarte O te toca ser indiferente y alejarte, te toca resistir, persistir, insistir Repetir o te toca rendirte Porque se puso difícil Esto aplíquelo a relaciones A procesos de vida A procesos educacionales You name it Esta palabra Esto es algo que tenemos Que pedírselo al Señor Y ya Dios nos ha dado la sabiduría de su Espíritu Santo Pablo dice que usted y yo Los que somos creyentes Tenemos la mente de Cristo ¿Qué significa eso? Cuando yo absorbo la verdad de Dios Esa verdad El Espíritu Santo la va a utilizar En mi conciencia Para que lo que yo pienso y estoy decidiendo Haya un criterio que se añade Que el no creyente no tiene Esto que voy a hacer Le agrada a Dios Le agrade a Dios Que yo me quede callado están bulleando a alguien en mi salón yo puedo enfrentar los bullies y decirles que se callen pero no quiero problemas. esto le agrada a Dios mi vecindario está sufriendo por culpa del punto todo el mundo sabe quiénes son los del punto pero, el, pero dice la ley de la calle que los chotas mueren por la boca voy a, me voy a quedar callado y dejar que mis hijos crezcan en este ambiente Voy a hacer algo La escuela del barrio Donde van mis hijos Los maestros están faltando tantos días Y hace falta sustituto y no... Yo voy a cumplir con llevar al nene Y buscarlo Y que la escuela ya Si se quiere quemar que se queme O yo me voy a involucrar en la educación De mí Fíjense Ya estamos hablando cosas que vamos a Con las que una familia se va a comprometer Delante del Señor en unos minutos son decisiones que todos tenemos que tomar Y hay que tomarlas todos los días Y algunas van a provocar que nos critiquen Que nos arresten En Inglaterra Hace dos semanas Arrestaron a una señora porque estaba orando En silencio pero en público En Pensilvania Esta semana No estoy No estoy aplaudiendo Lo que ese hombre hizo Pero mira el punto que hemos llegado En un país donde se supone Que hay libertad de expresión Este hombre Había una marcha de Pride Y él se paró con una Biblia A leer textos bíblicos No vi los textos que eran Pero asumo cuáles van a ser ¿Sí? Lo arrestaron Por estar leyendo La Biblia Obviamente no hace falta, en un caso así no hace falta ni, ni conseguir abogados o Lo arrestan y lo sueltan a las par de horas Porque no hay forma de tú levantarle un cargo a una persona por leer la Biblia A menos que quieras que esa persona sea millonaria Después de demandar al Estado Pero el mal rato El mal rato El, 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 el asunto emocional del mundo en el que estamos viviendo son decisiones 2024 está a la vuelta de la esquina o usted entrega el país o usted va a pensar en seguimos con los mismos corruptos, ponemos corruptos nuevos. Son decisiones. Le damos pre a los que no han robado que roben. Los que critican a los que roban, pero ellos robarían igual o para que no han tenido la oportunidad. Es una decisión, ¿Es una decisión que cada cual tiene que tomar. Pero si estamos de acuerdo... Para todo necesitamos discernimiento Tu temporada hoy es única yo, Y si tú entendiste esta palabra Yo quiero que usted se vaya a su casa Y usted se ponga a pensar Familiarmente ¿Cuál es mi temporada? Profesionalmente ¿En qué temporada estoy? Estoy cómodo en mi trabajo Pero a, lo, a la luz de lo que yo quiero Si yo quiero más aquí lo voy a conseguir o oh, tengo que tomar decision. no es que me voy mañana pero quizás puedo empezar a capacitarme y hacerme el curso y, y tomarme la maestría y hacerme la certificación y quizás en varios años ya tengo derecho a cobrar más de lo que estoy cobrando hoy y si aquí no me lo pagan en otro sitio me lo van a pagar ¿Eh? todo eso es producto de discernimiento mientras sigamos en piloto automático lo único que nos va a pasar por encima ¿Sabe qué es? El tiempo John Maxwell dijo Y con esto yo termino Dios perdona Pero el tiempo no Oportunidad que yo dejo pasar hoy Quizás no vuelva Oportunidad de crecer Que tengo hoy Quizás no la tenga mañana Son, Necesitamos Discernimiento en nuestra vida Para saber qué es lo que me toca hacer, qué es lo que estoy viviendo y cómo voy a responder a lo que estoy viviendo. ponme por favor la canción que está la segunda canción que cantamos, El Puente, les invito a que se pongan de pie. Ninguno del ministerio de adoración sabía lo que yo iba a predicar hoy. Mereida no sabía que yo iba a predicar hoy. No tengo testimonio en mi espíritu Que el Señor tomó control de este culto Y ha hablado mi vida Y ha hablado a su vida El, el puente Estribillo le dicen algunos De esa canción Dice en cada temporada Las temporadas cambian Pero yo tengo que cambiar Mi esencia por mis temporadas No Les he enseñado otras veces ¿verdad? Mientras Ray me pone esa estrofa Es del himno tu fidelidad De Ingrid Rosario En tu fidelidad Hay mucha gente hoy Hablando de códigos De aceleración para, para enfrentar Y salir la temporada Y solamente se enfocan en las temporadas Bonitas el hermano de Ray Ovet, que se escribió en esta iglesia, tiene una canción que se llama Dios de mis temporadas. Tiene un, tiene un enfoque muy bíblico y muy balanceado. Acerca de esto que hemos enseñado aquí muchas, muchas veces. Las temporadas no se controlan. No intentes jamás controlar tu temporada. Yo quisiera poder tener un control y hacerle al sol. Bájale dos, por favor. ¿Eh? Quisiera tener un control para que en la Cuesta de las Lechugas, en la Carretera 30, los genios del Departamento de Transportación de las Públicas no cierren un carril a la hora de que la gente va a trabajar. Yo quisiera tener ese control y controlar esas cosas. Gisele y yo veníamos hablando de eso en estos días. Ya los postes de la Carretera 30, de la Cuesta de las Lechugas, ya están oscuros otra vez. Y nos tuvieron cuántos años en tapones. con carril cerrado pues estaban montando los postes o cambiándole los focos a los postes parece que los pusieron de los chinos tú sabes porque parece que fueron allí al frente de la... y ya están oscuros a los postes sea porque algún becerro se robó, el po se robó el cobre o porque por diseño las cosas no se pueden hacer bien porque hay que hacerlas bien antes de las Elecciones. Yo no sé, yo no sé. Lo que yo sí sé es esto. Esto es una opción hoy. Esto no es automático, pero es una opción que usted puede decidir tomar. Estoy enfrentando algo hoy que no lo voy a enfrentar la semana que viene, quizás, o el mes que viene, o el año que viene. Serán cosas nuevas, pero en cada temporada yo puedo decidir, me anclo. No en mis sentimientos que cambian. No en mis fuerzas que se acaban. No en mis amistades que se pueden ir. No en mi gobierno que me falla. No en mi inteligencia que se puede equivocar. Me anclo en tu verdad. Y decido, temporadas lindas o temporadas difíciles, me aferro a tus promesas. Y de donde estoy parado, nada me moverá. Querido Eso es un ejercicio De buen discernimiento Nos ayuda el Señor ¿Qué le parece si usted se, si usted se Memoriza eso? Y respondemos En un cántico responsorial lo, re, lo respondemos En una alabanza a Dios por su palabra He escuchado tu palabra Y quiero responder Y si los muchachos nos pueden ayudar Obviamente ahora yo no puedo tocar Pero si algún buen samaritano nos ayuda la canción está en fa natural Dios gracias por el privilegio que me has dado de enseñar esta palabra a mis hermanos en esta serie nos hemos enfocado en lo práctico en lo humano de Jesús para que podamos como discípulos de él discípulos tuyos seguir tu ejemplo permite que esta palabra cale profundo en nuestros corazones y como decía el apóstol Pablo sea grabada en las tablas de nuestros corazones sea impresa en los archivos de nuestra memoria permítenos reflexionar sobre ella, recordarla pero sobre todo aplicarla si algo tenemos todos aquí es que todos estamos tomando o estamos a punto de tomar decisiones. Desde cosas pequeñas pero importantes como a dónde nos iremos de vacaciones. Como cosas cruciales como a dónde pasaré la eternidad. A dónde irá mi alma si yo muriera este día. Todo entre medio son decisiones. ¿Desde qué me voy a poner y por qué me lo pongo? Hasta esta conversación que necesito tener con Oh, me pidieron espacio, quiero hablar, pero, me, pero por amor me voy a quedar callado Decisiones 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 Ayúdanos Señor Todos aquí te, las estamos tomando O las vamos a tomar Y te necesitamos Señor Te necesitamos El altar está abierto Si alguien necesita la oración en esta hora Había alguna persona que había levantado las manos ahorita confianza me encantaría orar por ti